0: Vi vill tillägna veckans avsnitt av Lellikins knä till ett av den moderna fotbollens sista offer. Sean Dyche. Det går inte att föreställa sig ett Burnley utan Sean Dyche. Sean Dyche var Burnley. Burnley var Sean Dyche. Det kommer inte vara samma sak med Sean Dyche i Everton, West Brom eller Watford. Och det kommer inte vara samma sak med någon annan i Burnley för den delen heller. Sean Dyche var den gamla skolans sista utpost- den sista moikanen om ni så vill även om man själv avskyr alla frisyrer på samma sätt som man tycker att alla formationer förutom 442 är äckliga på ett möte i London hos FA så blev han serverad en cappuccino han stirrade ner i den alldeles för lilla koppen med det alldeles för lilla örat och frågade is this one of those fucking south european things innan han sköv ifrån sig koppen och satte armarna i kors när Burnley dödade Liverpools fyra år långa förlustfria svit Den första gången Burnley slog Liverpool sedan 1974 Så har Sean Dyche muttrat i omklädningsrummet direkt efter match Be quick in the shower, I don't want to be home too late På träningsanläggningen när hans assisterande möter honom på morgonen med ett, Good morning Så svarar alltid Sean Dyche What the fuck are you on, drugs? Och när Sean Dyche mötte Brighton och träffade Graham Potter för första gången Så frågade han Graham Potter Could you please make sure all the water bottles are filled up before the game? Sean Dyche har sett lika många Champions League-matcher som det finns älgar på Mauritius. En gång, när Sean Dyche tvingades att spela Trivia Pursuit, då fick han frågan vilket världens största land var, vilket han svarade It's either Soviet or Africa. Många egensinniga men älskvärdiga saker med Sean Dyche så är ändå det mest talande att han aldrig någonsin tittat på ett fotografi föreställande sig själv, Eller det att han aldrig förstått sig på konceptet Halloween. Ibland vill Sean Dyche titta på Youtube och då ber han sina barn hjälpa honom att surfa in på The Video Page. Och sen så kollar han på Stoke Highlights Tackles and Throw-ins. När hans son en gång försökte förklara Fantasy Premier League för honom så avbröt Sean Dyche honom barskt moden. Why would anyone ever want to spend their time on that bollocks? En gång dömde Sean Dyche en fotbollsmatch. Han gav bara ett gult kort. Och det tilldelade han en spelare som hämtade en motorsåg och sågade sönder motståndarens ben till köttslams. Sean Dyche är mannen som äter ett äpple i tre tuggor. Sean Dyche är mannen som alltid torkar av sig på sina byxor. Sean Dyche är mannen som tror att rakade könsorgan har med något sjukdomstillstånd att göra och inte få fänga. Och när Sean Dyches dotter smsade Dad, I'm pregnant så svarade han Okej, okay, Snedstreck. Dad. Lerikins knä vill minnas Sean Dyche och utlyser härmed på obestämd tid framöver den 15 april Långfredagen, som en internationell sorgedag till minne av Sean Deutsch, den moderna fotbollens sista offer.
1: Hej, det här är Leddy King och du lyssnar på Leddy Kings Need Podcast. podcast. Ursus, urus, urus. konsekvent en konsekvent. Lägg det bästa som någonsin hänt. Lägg du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Lägg här flödar hybrisen. Lägg när vi på på nytt igen. Lägg du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän.
0: Lika träffsäkert som en ukrainsk luftvärnsrobot har du rattat in Ledley Kings knä, den värmländska radioteatern, om liljevit överlägsenhet. Varmt välkommen till ännu ett avsnitt, ännu en vecka, av den skärskäld som livet som Tottenham-supporter ändå är. Robin heter jag och vid min sida idag har jag lika trogen som Prince Philip, den irländska pedagogen som jublade högt igår när Lamela gjorde mål för Sevilla- jag pratar om mannen som delar initialer med Brian May från Queen. Hur har påsken varit, BM?
2: Påsken började ju sådär. där påminner som vår herre och frälsare Jesus lidelsen. Han dog för människans synder där. Det var ju matchen mot Brighton då givetvis. Men
1: mm.
2: likt högtiden i sig så reste sig ju jag och alla Lamena-vulmare med mig. När frälsaren återuppstod här. Passande nog, lite för, lite för tidigt, något tidigare än man skulle, men ändå alltid vid rätt tillfällen. Lamela såg ut att frälsa sig via mot Real Madrid. Tyvärr så förlorade de ju matchen ändå, men det är ju alla andra spelares fel.
0: Ja, såg du bilderna på Bale i omklädningsrummet efteråt?
2: det gjorde jag faktiskt inte.
0: Nej, han var hyfsat isolerad, alltså, där kan man verkligen snacka om någon som inte riktigt eh, trivs tror jag, i sin nuvarande klubb Han eh, Laget sprang runt och jublade och Bale stod liksom och vek ihop sin match eh, outfit och letade upp sin dubbeldusch och såg bara lent liksom. Han ville bara hem, eh, tyckte jag så lite sin om Gareth Bale sa det där så det, med oss i fjolträsk här så har vi vår råbiffskonossör. Mannen som förutspådde Kulishevskis storhet i Spurs långt innan Kevin De Bruyne fick sina första pubisår. Jag talar om mannen som döpte en solcellspark, ingen mindre än Per Frykebrandt. Hur har din påsk varit Per?
3: Eh, det, har varit en, det har varit mycket, mycket vin, mycket champagne, eh, mycket Madeira, mycket punch... Eh. Så man, så man är lite sänkt nu. Sen så har jag också blivit påminn om, om den allergi man besitter. Så man är lite sänkt även av det. Och sen så har jag eh, åkt bil upp från Skåne till Stockholms 6 sex timmar. Så jag är lite sänkt av det. Så jag tittade mm. på en del fotboll också under påsken. Så jag är lite sänkt av det. Eh, så att jag, eh, jag är ganska sänkt. Lite nedstämd idag helt enkelt. Men eh, jag sitter här ändå. Med att hälla vin. Och det som är så bra nu, nu när allergisäsongen är igång, då får man dricka vin av eh, PGA-antistaminer också. Så det är min medicin nu i
0: dessa tider. Så det hjälper lite med Rövin. Det är lite hushållsknep, så att säga.
3: Jag, jag vet inte. Jag, vi ser att det är. Det. Jag ser ja. att det är. Det.
0: Ja, det tycker jag tycker vi ska göra. Ja, men vi ska väl se om du känner dig lika sänkt av den här podden när den är igenom. Vi har ju en hel del kul att prata om. Ja,
3: vi, vi är faktiskt inte så nedstämda. Det är vi inte. Det är bara jag som är det. Vi har, vi har mycket gott att gott oss i.
0: Verkligen. Vi ska ju börja med att resa tillbaka i tiden här lite. Till ett år då Alliansen styrde Sverige. Den här podden fanns inte. Harry Kane var på lån i Millwall. Drottning Silvia och kung Karl hade inga barnbarn. Whitney Houston levde. Spanien hade ett bra fotbollslandslag. Martin Kibbe och Johan Persson satt i fängelse. Och eh, den första rödhåriga ledaren i Storbritannien som eh, på, på väldigt länge sedan Henrik den åttondes tid egentligen eh, klev på sin tron, Sean Dyke. 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 Sean Dyke. Sean Dyke. Tillträder som manager för Burnley. Och den posten höll, hade han i ja, tio år. Sen så kom det ett meddelande från Burnleys officiella Twitter. På långfredagen. Inga videos på Sean Dyche där de tackade för tiden. Inga bilder i meddelandet. Utan bara, vi har bestämt oss för att gå skilda vägar med Sean Dyche. Jag vet inte riktigt, hur reagerar ni på det här? Alltså det är ju den
2: ovärdigaste sparkningen sen Maurizio Pochettino fick lämna Tottenham. Det är det första som måste sägas. Och sen så kan ju Per med sin mer utförliga och förmodligen mer analytiska tanke komma in här. Men Jag, jag pratade förut om det här med att... Vi sjunk, vi dog som Jesus och sen kom Lamele upp och gjorde hela den där korstågsliknelsen. Inte korståg utan korsförfästningsliknelsen. Men självklart är det ju så att det är ju mordet på Jean Dijon som man hade inte blivit sparkad om han hette by the way. Han, när han fick gå där på, på långfredagen då fick vi verkligen en på men det är som att påsken är ju faktiskt en sorglig högtid egentligen. Mm.
3: Nej, men Jag tycker att av alltså, sportsliga skäl, ja, när man ligger där man ligger, eh, kan man få en liten injektion och försöka hänga kvar? Ja, det kan man väl. Alltså, det är väl egentligen aldrig fel att sparka en tränare när man ligger på en nedflyttningsplats så. Men det är, som jag har sett nu från en hel del eh, ja, men ganska namnkunniga svenska förstår sig på det, om Sean Dyche, eh, är just det att säga eh, det här borde kommit för jättelänge sedan. Mm -hmm. att han har liksom hans sätt att se på fotboll eh, hans spelstil eh, och att det har varit, de har legat där ner år efter år att det är here it coming lite grann i Burnley eh, och jag kan verkligen inte se det jag det är så långt ifrån sanningen som möjligt. Han han tog ju över det för tio år sedan. Han hade ju bara gjort en säsong som tränare då i, i Watford Det kanske kanske inte ens en hel säsong, det kanske bara var en halv det kommer jag ihåg. Med. Men, men,
0: vet ni, man måste in med vet ni vem som han tog över jobbet ifrån i Burnley? McKay? Mm, Nej. Chris Wilder.
2: Eddie Howe. Oh ja, ah, just det. Det enda mm. lilla hans misslyckade sommarromanserna där han lämnade Bournemouth.
3: Ja, ja men det... det... Mm. Ja, fortsätt, han tog över... Ja, men han det... tog över, och, 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 och på tio år så har han, nu han fick en uppflyttning där ganska... Eh, ganska snart därefter eh, Han tog dem På andra säsongen i, i ligan Tog han dem till en, eh, en Europaplats eh, som, som vi visserligen skadade dem lite därefter Men alltså, under den här tioårsperioden Så har han haft Netto köp för totalt 25 miljoner pund Lite beroende på vart man kollar Men runt 25 miljoner pund mm. eh. Det
2: är en Emerson Royal För kontext
3: Det är en Emerson Royal på tio år mm och har år efter år hållit sig kvar i Premier League och tagit dem till Europa Alltså det, han, han ska adlas, om det någon ska adlas och anledningen till varför han kickas nu är ju också för att ledningen är ju desperata för Burnley har ju så pass stora ekonomiska skulder att de, om de åker ur, då riskerar de att göra en derby och så, så att det här liksom han, Man måste ha, ha det med i beräkning för att förstå Hur mycket som Daesh har gjort Med så pass lite mm. Så med det här, jag tror att Nästa klubb som, eh, som får Det skulle vara kul ändå att se honom Gå till en klubb som inte är Helt jävla panka Alltså som men, har ändå en det hyfsad det, budget Burton, Men om de åker ut så är det kört för dem också Det, det är kör för dem också precis mm. Nej, men alltså någon, och det behöver, det behöver inte vara att det är ett Newcastle liksom, Men bara de som har rimlig budget liksom. eh, det skulle vara oerhört intressant att se. Och jag hoppas det. För att, så här, han, han är, många ser honom liksom mm. eh, den sista av hans slag i tränaryrket i England. Och det, det är han kanske också. Men jag, men jag tror att han besitter väldigt mycket mer än det han har visat upp. Och det måste han göra med tanke på hur mycket han har gjort med så pass lite över tio år. Så, eh, mm. så kanske kan det här ändå bli till till någon form av upprättelse för Sean han är, han är ju mm. lite av en, eh, en mim. Lite av ett hån. Eh, lite såhär Neil Warnock-aktigt. Det hade varit kul om man tog över ett ja, se att Graham Potter går till lite Arsenal eh, Sean Dyche tar över, Brist eller tar över Brighton eh, och bara utvecklar det Ticketaka-spelet. Ta dem till Europa.
0: Eller nedmonterade och gör 4-4-2 av skiten. Och bara liksom, här ja. ska vi inte liksom, här ska inte komma någon kukurella med någon afro och spela på vänsterkanten. Nej, nej, nej. nej. Var det även och Wood och Charlie Adam.
3: Men, men som är det? Han ska, ha, han, ska ha sin, han ska ha sin applåd ska ha och att de åker ur det. är liksom ingenting på eh, på Shawn tycker jag. Eh, sen så tycker jag att folk kanske snackar lite väl mycket skit om den truppen De har fått till slut med med, med och lite sånt. Det finns ju lite roligt där i och med och liknande. Men men det är inte tillräckligt för
0: att för att hänga kvar. Nej, verkligen inte. Ludvig Backman undrade vad han har för sig om dagarna nu när, när han har fått kicken. Och det vet vi ju. Lite out of character. Nu satte Per lite puggliga vin i halsen. Jag gjorde samma här precis. Vi vet vad Sean Dyke gör nu för tiden. För att lite out of character så såg vi en, en bild från en supporter i Burnley som träffade han på väg ut på krogen. Det är i och för sig kanske inte out of character. Kanske precis 0% out of character Nej, skulle kanske jag säga. precis vad man förväntar sig i och för sig. Äh, Det... att han ska gå och ta samma gamla vanliga järn som under tiden han var tränare.
3: Det enda som var lite out of character var att man såg att han eh, man stod där med ett liksom leende på läpparna lite avslappnad. En, en, en vit tvättad t-shirt. Mm. Um, och det, så det, det var väl lite besviken på mm. kanske att man också ren ut i pubsammanhang.
0: sammanhang mm. Och då måste vi minnas om vi ändå får prata out of character Sean Dice. Minns ni presskonferensen under coviden när han pratade om luckerlikes när en Nej. journalist frågade honom du, du måste fått höra någon gång att du är lik den och den jag kommer inte vem det vad men det var någon bekändis i något band eller. Och, och man tänker att när en journalist ställer en sån fråga till Sean Dyche så får man, man bara svarat no och sen så är det ingen mer Nej. men det fick man ju inte utan fick man ju en lång utläggning på fem minuter när Sean Dyche sitter och pratar om hur mycket han tycker om att leka som han säger då lucky like i leken med sina polare på pubben och även när han är med familjen på semester när man liksom kan se någon kolla han, nu måste alla hitta varsin like in på det här stället pratade John Dice väldigt öppenhjärtligt och, och 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 frodigt och fredigt om um, och jag tror det var någon journalist som sa också Typ, ja det kanske inte var frågan Du förväntade dig att få idag Och, och, och på vilket Sean dice också svarade väldigt bra Så nej äh, men vad fan om ni kastar en oseriös fråga till mig Då kommer jag underhålla lite och köra Vi, må, vi måste ha lite kul nu Under pandemin eh, Vilket ju ändå liksom Man älskar ju Sean för det även om man tycker att det kanske är lite utanför hans karaktär och, eh, Nej men också. alltså tvärtom där också tycker jag För så här, är, är det, någon, det känns ju verkligen som att han besitter ju roliga
3: publiker. Alltså, mm. jag kan inte en enda men så att han har liksom han har, har 10-15 stycken upprorker mm. men där mm. så tycker jag helt in character det här också mm. jag han har, han har ett att starkare
2: partitrycken ledli också det vet man ju på ja, långare analys liksom, att
3: man har ett starkare det skulle verkligen vilja se någon nu som bara... Att man använder den här tiden som man har arbetslös. Jag tror inte att han kommer att vara arbetslös jättelänge. Men att man använder den tiden för att göra någon liten Netflix-dokumentär liknande. Eller Youtube-dokumentär. Och bara följa. Han, hans publiv och liknande. Liksom, för jag tror att han sitter, besitter väldigt
0: mycket livsvisdomar. Mm, verkligen. Han är den typen av livscoach man vill ha... När det bara handlar om att man behöver inse vilken jävla idiot man har varit. Och bara behöver ta tag i sitt liv. Då tror jag att han kan komma med de där, där bara. Men fan, fan, skärp dig bara. Gå upp klockan 05.30 nu och lös det här bara. Ja,
1: han, kanske, han, kanske,
0: han kanske blir en sån här liksom
3: Instagram-inspiratör. nu. Sån här göteborgaren han... Ja, vad han nu heter. Gentlemans coachen, Gentlemans -coachen exakt. Ja, det kan det kan ja. de, kan de, kan de vara Shondais framtid här med kommande månaderna?
0: <laughs> det är inte how, I, how good it is to see you there. And uh, it's good to see me here. Eller vad är han säger? <laughs> det är exakt, kul. Exakt. <laughs> han har en oerhört raspig röst också, Shondais. Alltså han, han låter ju så som när man ser Conte skrika en hel match. Så tänker man, mm. att han måste skrika sönder sina stämband. Och Shondais skriker ju väldigt lite- i jämförelse med kontot men han låter ju desto mer. Eh, vilket det måste vara alla år av skrikande som har tagit ut sin rätt på hans stämpan. Eller publiker. Mycket pubquiz på Jean-Bars. Mm. Dagliga paketet Gula Blend. Mm. Men vi tar gärna emot era förslag på bra publiker också. För att jag har suttit här nu sedan du kastade upp det med publiker, Per. Bara för det så kan jag några publiker. Alltså på riktigt kan jag några publiker. Alltså det enda jag kommer på. Och det är ju bara för att jag är liksom man. Det är ju armbrytning liksom. Det är det absolut andra publiken jag kommer på. Svagt. svagt. Ja, oerhört svagt. Vi är hemsk publik. Jag förlorar alltid på den också. Så att det, nej. Kommer ni på några publiker så skickar de vår väg. Långa
1: poddar, Långa poddar, Långa poddar om
0: En publik man kan anna sig åt det är ju att. Eh, Dricka öl och sörja över att ens fotbollslag är så jävla uselt så som bara ett fotbollslag kan vara ibland. Det har blivit någon form av um, tradition här nu emot, uh, top, i, i topp 4-race de senaste åren att uh, lagen uh, som slåss om de där återvärda Champions League-platserna trumfar varandra i uselhet först var det vi mot Brighton sen var det Arsenal mot eh, Southampton. Det här ger oss anledning eh, i att till att prata mer om det här i ett större perspektiv men jag tänkte att vi kan ju börja med våran klappkassa eh, insats mot eh, sydkustlaget Brighton. Eh, vad var det som gick snett egentligen Per?
3: Men det är alltid så med de här tidiga avsparkarna på lördagar. Alltså, det, det känns alltid som att det, 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 är match, alltså det är en helt annan karaktär på de matcherna än vad det är annars. Alltså, man, de, inte ens de har vaknat riktigt. Alltså, man kommer ihåg hur det var liksom på, på hockey- och fotbollskuppar när man var, eh, när man var liten. Man var, liksom, man var väldigt seriös i den här första och kanske andra matchen. Det mm. spelar ingen roll hur mycket du tjänar. Du, det verkar som att du agerar likadant. Så jag var lite orolig inför den här matchen på förhand just på grund av den tidiga avsparksiden. Eh, men, alltså vad ska man säga, det här är ju den absolut sämsta insatsen jag sett av Tottenham under hela året. Alltså över 90 minuter är den absolut sämsta. Jämför vi med, eh, med Börn i förlusten eller hemmaförlusterna mot Southampton och Wolverhampton, då hade vi ändå liksom perioder under matchen där vi försökte att kunna bygga upp ett tryck eh, om ens för liksom, fem minuter. I den här matchen så, det är väl... Alltså under konter nu så har vi haft Vi, vi snittade ju på sju skott På mål varje match Vi lyckades inte med ett enda skott på mål Den här matchen eh, Och vi lyckades inte någon gång sätta Press under en längre tid Eller en längre tid överens ett par minuter Och Det, det känns ju verkligen som en så alltså hela matchen var en eller annan stor inställningsfråga. Och det var, det var mycket, det var liksom mycket så här perfekt storm för att göra att det liksom blev en liten avdankad match. Där också. Så här, Conte fick sin, eh, fick sin covid där, har inte kunnat vara med laget överhuvudtaget. Kane fick... Kane fick ledigt, och åkte över till USA i två dagar för att kolla på golf, kom tillbaka på onsdag var väl lite jätteläger, kunde inte träna, kom tillbaka på torsdagen, ja, det fanns ingen kontor där, jag springer lite med grabbarna och sen så är det match tidigt på lördagen. Så jag hoppas verkligen att det var bara en enda stor... Liksom inställningsfråga, att det har inte någonting att göra med, med formen någonting framåt. Det här, är inte, det, här, det här är inte en insats man ser från ett, från ett lag i bra form heller. Liksom. Så det är det där som jag gör, så funder, konfunderad kring det. Och för, för, visserligen är det så att även alltså Conte förlorar i tränarmatchen ganska brutalt. Och Eh, när man ser hur Brighton ställer upp på förhand med en extra inomhittfältare än vad vi har så i början av Contes period då, då var jag ganska rädd när jag såg tre inomhittfältare eh, det, det är inte lika mycket längre för att eh, jag tycker vi har sett det i flera matcher mot oss att man försöker eh, stärka upp en extra inomhittfältare och vi har lyckats göra det för att om du motståndarna tar mitten ja, men då tar vi kanterna eh, och du kan liksom inte och tvärtom stretchar ut och försöker ta kanterna Ja, men då, då använder vi sånt som en extra 10 och så dominerar vi på mitten och springer igenom där. Det Brighton gjorde nu är att de täckte upp en extra inlimitfältare på mitten. Och så täckte de upp på kanten också genom att helt enkelt inte ställa upp med några anfallare. Och det gjorde ju att våra, eh, vårt ytterspel med Dejan och Zon, med Emerson eh, och Regulon eh, blev ju helt... Eh, Ja, alltså, det blev en militariserad zon, våra kantspel samtidigt som de inte behövde stretcha sig så mycket i mitten så vi kunde inte komma ur deras, deras första press överhuvudtaget, vilket vi faktiskt har lyckats med ganska bra i tidigare matcher så. Och tidigare i matchen när vi inte har kunnat komma ur den första pressen så har vi på sistone börjat ta till oss av en plan B som i senast mot Villa pressade jättebra vi kunde inte riktigt komma ur den första pressen men vi hade en plan B vilket var lite mer avancerade långbollar om man kan liksom säga det så lite förenklat vilket vi även försökte med den här matchen men då har vi ju den där liksom, trebackslinjen där bak som de har också som var helt om att köra långbollar på så att vi hade ju inte ett enda offensivt vapen i den här matchen och antingen så är det för att eh, Conte var sjuk och inte kunde förbereda eh, laget eh, eller det bara för att, att, att Graham Potter var alldeles för träffligt bra i, i den här matchen. Eh, för jag tror inte att även en sån dålig insats eller även en så här dålig inställning leder inte till en sån här dålig insats mot ett annat lag i Vion. Eh, men hur som helst så är det det är det sämsta. Jag sett Tottenham och då räknar jag med ja, även vårt uttag ur, ur Conference League, för över 90 minuter så har jag inte sett oss är viljelösa.
0: Kontes mm. som var sjuk och missade uppladdningen eller Graham Potter som stod för en av sina masterstrokes vad, vad tenderar du till att, hur tenderar du till att förklara den här förlusten
2: jag lägger skulden helt och hållet på Sky Sport Världen en på Sport som jag såg någon tweet där att jag tror det var Kane som tackade Sky för att han fick åka på den här Masters i USA och titta på golf istället för att förbereda sig för en match. Det finns ett visst mönster här nu med golf, Sky och Hurricane och dåliga konsekvenser för Tottenham. Så jag känner att vi får inte lämna den här podcasten utan att i Sand Liverpool eller LFC-podden Aunda pekar ut någon konspiration mot Tottenham.
1: Mm.
2: Vem var det som smittade Antonio Conte med covid? Hur vet vi att det inte var någon utskickare från Sky? Vi vet för att deras matchreporter på matchen innan inte hade covid och såg extra noga till att hångla med konto eller att spotta honom i ansikt eller vad han nu gjorde. Det känns som att konto skulle uppskatta en bra loska i ansiktet. Så vi börjar där. Men sen är det ju som Per var inne på att ja, alltså Conte var inte med på träningsanläggningen men jag tror inte det är jättestor skillnad om nu inte konto är en sån som går runt på träningsplan och pausar var tredje sekund och berättar var folk ska stå och hur de ska springa vilket jag kan tänka mig att han faktiskt är. Med tanke på att han står och dirigerar våra ytterbackar, hur de ska kasta inkast i en och en halv minut i andra halvlek mot Brighton. Det var ju periodiskt mellan matchminut 55-75 där vi faktiskt hade någon form av tillstimmelse till en Så började ju Brighton maska väldigt strategiskt och vi istället för att öka tempot med dead ball situation så, sprang, så skulle vi tvungen tvunget byta inkastläggare Konte ska stå berätta för spelaren hur den ska kasta inkastet liksom, så överlag det var bara en bakfyllematch och självklart så påverkade Tottenham väldigt mycket när Antonio Conte inte kan vara Antonio Conte för att han är våra trumfkort i cs striden och överlag rätt mycket men jag tror att det enklaste svaret här är ett lag som kanske trodde lite på myten om sig själva efter att ha gått rent ett tag och pissat in mål och var dåliga eller blivit uttaktiskt manövrerade. Det är väl väldigt snälla ord att säga om Gerards misshandelsfotboll de körde. Men vi ger honom den och säger att han överlistade oss där med att spela den här. Att han visste att den brittiska domarkåren skulle acceptera överfall i 45 minuter. Victor jag också gjorde att de ändå lyckas vinna den matchen med 4-0 känns som att den gav någon form av vattenskalle jag tycker det syns på våra januari som varit helt fantastiska båda två båda två är ju likbleka mot Brighton och Dejan tur som inte blev utvisad i första havlek och Rodrigo Metancor ja, alltså, jag tror inte jag har sett alltså, jag har inte sett en så meningslös mittfältare sen Harry Winks var meningslös och det säger någon del när Wings kommer in och är bättre än Bentancourt, tyvärr. Så det var mycket det kändes bara som att jag gick och väntade på det. och Spelarna också uppenbarligen på att någon kommer lösa det här, för vi är bättre än Brighton. Vi kommer att vinna mot Brighton, så vi bara, någon måste bara ta tag i det här. och Sen så väntade vi så länge så att det var för sent. och sen Om man ska ta med sig någonting så är det att vi måste, fortfarande, vi måste sluta förlora sådana här matcher. Vi ger bort två poäng. Eh, eller en poäng blir det som att det var. Eh, vi ger bort en poäng och nu hade vi tur att Arsenal är ännu sämre än oss och skiter på sig ännu oftare än vad vi gör. De har ju det ständigt de där stackarna. Men det är ju så att den här poängen som vi ger bort genom att bli så här onödigt nöjda i slutet av en match där vi inte försökte vinna. Men jag menar, Konte plockar oss så vid ställningen 0-0. Han byter in like-for-like-byten rakt igenom. Han byter in Lukas Måhram, en halvtimme kvar i stället för Steven Bergwijn. Conte verkade fatta sig att vi har en poäng som vi ska vara lite rädda om. Så blev vi hälften av ingenting där. Men den poängen som vi förlorar, den är ju just nu faktiskt själv Vi hade legat före Arsenal om vi tog den poängen, även om de skulle lyckas slå Chelsea i sin hängmatch. Så den poängen kan bli jävligt kostsamma. Det är ju inte den första poängen den här säsongen som vi ger bort och förlorar istället för att ta krysset. Ja, fan, har vi, har vi spelat fler än tre den här säsongen. Vi har ju förlorat tio matcher och vunnit eh, ett gäng. Vi
0: har förlorat elva matcher. Ja, elva till och med.
3: Och det, och det är det som är problemet både för oss och för, för Arsene. För innan, innan den här matchen så hade vi... Alltså problemet är ju inte att vi, vi inte vinner så många matcher problemet är inte att vi förlorar för många exakt. För inför den här matchen så har vi lika många segrar som Chelsea exakt Men det är bara det att de, de lyckas få de här matcherna till ett kryss eller ha fått. Eh, och för att, ja, men det är den här marschen, det är Burley, det är Southampton som är i slutet, etc. Eh, det, det är för många förluster som är, som, som är oacceptabla. Okej okay att de här matcherna går till kryss. Liksom. Eh, men att vi, låter, att vi låter det gå, eh, att, att vi låter det bli en förlust i slutet, det är, liksom, det är alldeles för många gånger nu som det här händer. Det är nästan som att säga ja, men om vi inte kan vinna, då är skit samma. Lite så, är, lite så är känslan och det, det kostar oss ofantigt många poäng alltså vi hade varit vi så här, vi hade varit uppe på känslidsnivå om vi, vi hade inte behövt vinna fler matcher, vi hade bara behövt förlora färre och sen så jag säga, ja det är alltid liksom, speciellt när det är udda det är alltid så här små grejer som avgör nu Romer och halkar lite etc Eh, och det är klart att den här storyn, alltså vi hade inte suttit här och, och, och bär lika mycket nu om, om eh, den här lilla pirouettrörelsen som Höjbjerg gör och lyckats få fram bollen fram till region som bara är tre centimeter från att få en tå på den och få in bollen. Och hade vi fått det då hade vi, då hade vi suttit här sagt att så här, ja, men det är ett styrkebesked att vi liksom vi, vi, vi spelar piss men vi lyckas ändå göra ett klassiskt kontemål. Då har liksom suttit här hyllat hyllat istället så det, det är alltid väldigt små marginaler. Mm. Eh, men det här är inte bara en som liksom, sån här förlust nu, utan det är åter, verkar återkommande eh, som det gör båda att tränarna också. Eller fler än två
2: tränare till och med. Nu nu var ju i och för sig lite med överkörningar kanske det, det, det är liksom just det här folk pratar om när de pratar om skjutlesyrken och sånt till med folk kan ju inte på riktigt ha trott att vi skulle gå rent liksom från... När började vi i vår efter Manchester United? En tillmatch där vi borde tagit poäng men förlora för att vi blir naiva. Eller vi tappar vi switchar av i fel sekunder. Eller vad fan det nu är. Liksom. Och det, det kommer till en punkt där... Även om man hoppas att vi ska ta tre poäng mot Brighton. Det tror jag att det är lite konstruktion Just eftersom att de andra lagen runt omkring oss lyckades misslyckas. Förutom United som lyckades slå mäktiga Norwich med 3-2. Men just det här att, att vi inför matchen... Jag hade ju inte tagit ett kryss mot Brighton på förhand. Men om man tittar på vårt spelschema och man ser vilken form vi är inne i då måste man ju själv räkna ut att vi kommer ju inte gå rakt och förlora på Enfield och vinna varenda match förutom Enfield. Så bra är vi inte. Hade vi varit så bra då hade vi varit uppe på slaget med Liverpool och City. Vi är ju ligans tredje bästa lag som Conte kom in men som Per är inne på det här med poängen, att det är för många förluster det är inte det. Alltså problemet är inte att vi inte vinner tillräckligt mycket fotbollsmatcher, att vi aldrig tar poäng vi vinner eller förlorar liksom. och här kände jag lite så att det här var ett kryss som vi lyckades tappa en poäng och det krysset kan bli jävligt dyrt ifall vi till exempel skulle gå in i ett Norrflond där vi måste vinna helt plötsligt istället för att en poäng så är det fortfarande vi som har i egna händer när vi ska avsluta mot redan degraderade Burnley och Norwich för det kommer de att vara båda de lagen när vi möter dem. Framför att Burnley kommer ju ha brunnit upp för att de sparkade Dash, Men jag är egentligen inte jättebesviken på Tottenham. Jag är bara frustrerad över att vi har kommit så långt på så kort tid under kondon, men ändå inte.
3: Mm. Mm. Alltså, vi fick ju den här förlusten. Alltså, vi, alltså, vi, vi fick ju säga liksom, get out of jail free card. I den här matchen alltså Det, var ju, det här kunde ha varit förödande för den här säsongen Men vi, vi, fick, vi, kom, kom, vi fick det gratis nu alltså Vi kom undan mm. med det På grund av att och det, Jag hoppas att det är, eh, Verkligen stärker Koncentrationen för, som sista matchen nu. För nu har vi sex matcher kvar eh, Och, och, och det, det, fyra av dem Är liksom winnable så. Och fyra matcher Där ska du kunna hålla koncentrationen Eh, tar vi
2: tolv poäng Jag vågar nästan säga tar vi 12 poäng Av 18 så kommer vi sluta fyra För jag exakt. är så övertygad är jag Om att Arsenal inte kommer ta 15.
3: Precis. Ja, tekn
2: tekniskt sett räcker det ju med 13 för dem då, Om de nu skulle lyckas slå Chelsea i sin hängmatch mm.
3: eh, Ja, precis, precis. Eh, men, men så det Och vi ska inte glömma Att vi är ju närmare en topp fyra Efter den här omgången Efter den här förlusten än innan
1: Mm,
0: alltså det är med det med som att alltså. eh, Arsenal också förlorar Fan, glad över dramaturgin där för det var varit så mycket värre om Arsenal var 13 i matchen förlorar och sen förlorar vi också, det, ja. det hade varit så mycket tyngre, det, det gör så en stor skillnad på hur man upplever det där, vi skulle haft eh, Sean Dyche, hade vi haft Sean Dyche vid rodret då hade vi varit titelutmanare nu, eh, Brighton har ju alltså 10 fler kryss än vad vi har hade vi haft tio fler kryss, då hade vi gjort med i titelracet. Ja. Så att, fan. Jag ja, hade
2: liksom... vi fan på riktigt. Alltså, ja. Om vi tar bort sju av förlusterna och, och gör dem till kryss, då hade vi haft en liten 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 chans fortfarande på att komma Ja, Amerika. eftersom att vi skulle
1: spela mot
0: Liverpool också så ja. hade man kunnat sätta en sån där matchen vi tog igen. De, här, de sex poängen eller vad det är som hade skilt ifall vi hade haft de här tio extra. Så att... Ja, vi, vi, vi möter Brentford i nästa match och jag måste ju säga att spontant känns det inget bra. Det här är ett lag som har hittat formen och som tack vare Christian Eriksson, som vi också ska prata om här nu verkligen har börjat spela effektiv fotboll och får utdelning och det känns som det brukar ju alltid kännas mot slutet på säsongen att man helst möter de här lagen som ligger och skvalpar någonstans mellan 15 till åttonde plats. För de har ju ändå ingenting att spela för. Men Brentford känns som att de har liksom fått där de har fått att spela för. Det är lite grann liksom deras nyfunna kärlek till fotboll sedan Christian Eriksson fick dem att komma in. Och nu har de bara kul. Och ett sånt lag ser jag inte fram emot att möta Alls måste jag säga eh, Vad säger ni om Brentford?
3: Nej, säga, ett, ett lag i form är ju, är ju aldrig roligt med, Och det, alltså den formen de har nu alltså Sen Christian Eriksen kom in de har, han, har, han har spelat fem matcher De har vunnit alla fem matcher Och det är Brentford vi snackar om mm. eh, det, det, det ser en hel del om Vad han har lyckats göra med, med det där laget Jag tycker att i omgångar har de sett ut som ett riktigt bra lag Alltså mot Chelsea när de vinner det 4-1 man, man ser på det laget Man tänker att ja, adderar de två, tre klassspelare till så, så blir de riktigt spännande att följa nästa år eh, sen så är det också så att så här, de har de har också ett jäkla flyt nu, alltså, kolla, kolla matchen mot, mot Watford, eh, de har oerhört frustrerande Watford och ska egentligen inte vinna den matchen eh, de, de, de lyckas få med sig ett, ett mål i sista sekunden eh, Watford har lägen för att göra två ett flera gånger dessförinnan så, så de har också här, ja, de har med sig de här liksom, stolperna och den, den turen där eh, men det är inte som att de, de spelar ut alla lag. som, som jag tycker, så här, Vi har kanske gjort med vår form fram till nu. Så. Så jag tycker det är svinkul att, att Brentford har den formen, att sen får vara med och bidra med det. Att, liksom, det är en enorm upprättelse för hela hans karriär. Men jag tycker mm. heller inte att vi ska sätta Brentford på en onödigt hög pedestal pega den här, den här formen alltså vi, eh, vi är fortfarande ett bättre lag och jag tycker det är bara bra att vi möter det här laget som, som nu vill spela fotboll, för det brukar passa oss ganska bra att möta dem med ett högt självförtroende det tror jag bara är positivt för oss egentligen, för att, Nästan egentligen heller det är att vi möter Brentford som är i desperat behov av poäng Måste liksom backa hem etc Nu är det snarare så att de kommer vilja spela sitt spel De har fått, de har fått liksom 15 poäng på det de senaste sex matcherna Så det, det kan också gynna oss väldigt mycket att de har den här formen
0: mm. Christian Eriksen har ju pratat så många gånger med Tottenham spelare som lämnar oss så pratas det nästan direkt om att de ska komma tillbaka det är ju fan som med varenda jävel mer eller mindre, men Christian Eriksson verkligen på... skulle du ta tillbaka en BM till Tottenham nästa säsong?
2: Ja, jag börjar med att ta bort det medicinska, då, för när vi tog upp det senast på tal om att i vatten på din, tolk, eller din spaning där så är det ju ett mönster med att vi ska alltid ha alltid tillbaka våra ex och jag kan väl identifiera mig kraftigt med den med tanke på att jag drömmer om Portettino i alla fall en gång i veckan fortfarande men nej, alltså medicinskt, Vi låtsas att den aspekten inte finns Då ser jag en marknadsmöjlighet Jag ser en Premier League-beprövad klassspelare I alla fall förut Och han har ju varit väldigt bra i Brentford också Såklart Jag ser någon som känner Antonio Conte Någon som lyckades vinna över Antonio Conte Jag ser någon som kan fixa poäng från ingenting Fortfarande Bara för att han har en så jävla fin fot och sådana spelare behöver vi. Problemet som jag ser är att jag vill inte ha in honom i starten på varken sån eller dejans bekostnad. Och jag har jävligt svårt att se Antonio Conte lita på Christian Eriksens brev. Till exempel Bentancur eller Jämte Oliver Skipp. För att det skulle bli väldigt defensivt sårbart mittfält. Däremot om vi nu någon gång ska gå över till den här 3-5-2 och faktiskt spela med tre centrala mittfältare så att säga... Och han är en lite mer framskjuten roll, absolut, men då hamnar vi där igen. Vem av sån och dig ska inte vara med i startelvan? Och då kan man förstå att diskussionen inte alltid tänka att alla spelare som har någon form av klass och name reputation eller namnvärde, till exempel Christian Eriksen, måste inte alltid skriva på för Tottenham för att spela från start varje match, utan de kan gott sitta på bänken och ha Garf Bale-rollen eller vad man så kallar den. För vi behöver ha en starkare trupp. Vi behöver, ha, vi behöver vara i ett läge när vi möter ett Brighton och svårt att bryta ner dem. och få ingenting att funka. Då så inte första bytet vara Luka Småre. Det är ju nästa steg om vi ska vara seriösa nästa säsong med Antonio Conte. Och i en sån roll så är jag jättegärna Christian Eriksen. Men motfrågan på det är varför skulle han som har fått tillbaka sitt liv och sin fotbollskarriär på köpet. Då, men just det här liksom att han fick tillbaka sitt liv. Så han var, han var på andra sidan och vände. Varför skulle han vilja kasta bort de sista åren på fotbollsplanen som man har kämpat så hårt för att komma tillbaka till? För att sitta på bänken. Men jag har svårt att se att han inte kan få en garanterad startplats i ett lag som är kanske inte riktigt på vår hylla. Beroende på hur den här säsongen slutar nu. För blir vi sju, absolut. Man blir vi fyra som ja. Så jag vet inte. Jag ser det inte riktigt hända. Och jag är lite för rationell som människa i grund och botten för att säga ställa mig bakom Christian Eriksen tillbaka till Spurs. Jag tror inte det kommer bli så. Mm.
0: Det finns något väldigt starkt i den meningen du höll på att säga där, men som jag ändå hörde dig säga. Varför skulle en människa som har nästan förlorat sitt liv, fått det tillbaka skulle vilja gå tillbaka till Tottenham?
2: Alltså... <laughs> jag höll på, jag tänkte säga exakt det.
0: <laughs> det är någonting liksom såhär... Ja, skulle jag liksom precis med nöd och näppe slippa undan en bilkrasch här nu kanske jag skulle liksom, ja, i mitt nya liv så ska jag skita i och följa Spurs. Och det, så är jag liksom så. Jag skulle jättegärna vilja ta tillbaka Eriksson, måste jag faktiskt säga. Eh, för att jag tycker att eh, just marknadsmässigt så verkar det som att vi skulle kunna få han till en utan att det skär några jättestora hål i vår plånbok. Så att det skulle kunna vara smart så. Jag vet inte vad han har för lönekrav riktigt. Men det känns väl ändå som att det borde inte vara några problem i huvudtaget. Inga övergångssummor där i alla fall. Och sen så gillar jag liksom det här med att vi får... Precis på samma sätt som jag tycker att vi saknar en Jorente och en Peter Crouch. Att, att, att vi saknar en, en annan typ av anfallare att slänga in när vi ska pressa tillbaka Brighton och bara hova i en boll i boxen. Så saknar vi en Christian Eriksen typ som är ren, en ren kreatör. och Jag har ju plockat upp de här citaten från Conte den senaste tiden när han har pratat om att Harry Kane ska... Jag vill bygga Hurricane som en nia mer än en, en som en tio en, en, en som en spelfördelare framåt och i det utläser jag ändå någonstans att Konto öppnar dörren, kanske inte för Eriksen men kanske för en kreatör. Och Jag är osäker på om man ser Kulishevski som en, som en kreatör eh, och jag landar alltid i det här, vi hamnar alltid där i Tottenham lägret och det har ju såklart med våran status och lönebudget och allt det där att göra. Men vi hamnar alltid där så här, ja, men om Eriksen kommer vem ska, vem ska vi peta då? Alltså det är ett problem som de, man, om man ska vara seriös med att utmana om en titel eller i alla fall, etsa sig fast i topp fyra, då ska man inte ha den frågan. Alltså kolla på Chelsea's trupp. Hade vi haft den truppen alltså det är så många spelare som man som man, som man måste bänka där som vi hade tyckt vart obekvämt liksom. Och det är väl någonting vi behöver göra få in den typen av spetsbredd kanske för att nå konstigt motsatsord. Eh, skulle vara riktigt nyttigt för oss. Så jag är pro-Eriksen. Jag såg jag pro, en
2: pro basketmatch i natt eller sent igår kväll. Och eh, där har vi mycket mer rollspelare om man säger så, de har ju spelare som de spelar inte så många minuter men de går in och skjuter treer eller de går in och blockerar korgen eller vad fan de nu gör de har en väldigt tydligt dedikerad roll som är jätteavgörande för matchens utgång det är ju Christian Eriksson det är det du beskriver mm. i slutet att han är ju den här vi kan istället för att lägga 40 miljoner pund för att köpa James Ward Prowse för hans fasta situationer och hans löpkapacitet, då kan vi ta in Christian Eriksson för 0 miljoner pund mm. eller för 0 pund i övergångssumma och få inte kanske exakt samma kvalitet på de fasta situationerna men jävligt mycket högre spelkvalitet överlag. lag och ja absolut alltså som, som rollspelare med spets då är det jävligt svårt att göra en bättre deal
3: Ja det, det är ju det, alltså det är, han är exakt den, den speltypen som vi, som vi saknar och precis som Robin var inne på, jag helt med det. Alltså vi ska ju ha den spetsbredden, det, 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 det det. Alltså vi kan ju inte avgå över till ett 3-5-2 nu till exempel, vilket vi hade behövt göra i den här matchen, det var jättekonstigt byten man gjorde, alltså hellre att byta ut det igen mot den här Wings och köra ett 3-5-2 rakt av till exempel, men det kan vi inte göra i den här matchen just för att vi också gjorde oss av med våra fyra år i januari-fönstret men, men, men jag tror faktiskt att han är väldigt sugen på att komma tillbaka jag tror att han, han känner väl lite revanschlusta lite grann att alltså visa upp att han håller på den absolut högsta nivån och jag tror att Tottenham är väl den, den klubben med högst nivå han skulle kunna gå till nu jag kan inte se någon annan faktiskt det är Arsenal bara
2: men det, jag tror ja. jag tror, jag tror verkligen att han skulle gå Nej till. och de
3: har ju så betydligt yngre Med lovande egna spelare på den positionen också så det skulle säga jag, jag tror inte att de skulle vara intresserade av honom eh, och jag tror ju att det, det, är, det luktar väldigt mycket kont, det luktar väldigt mycket Paratici över hela situationen situation så, så jag, tror att han är, jag tror att han är väldigt väldigt högt på vår, på vår lista eh, lite tyvärr får jag väl säga för att jag är väl kanske lite FIFA och, och FM-skadad men det, när Conte sitter och pratar om att vi, det är väldigt viktigt att få in en ny tia för vårt, för vårt system och för hela vår trupp då tänker väl jag att det är vi kanske inte först och främst en, en 30 år, gratis 30-åring vi ska ta in då, utan är det någon som vi ska bygga på framåt och vi har ju vi är i behov av ett generationsskifte i anfallet med liksom en, 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 en snart nyårig Kane, en snart 30-årig etc. Vi tror behov ett generations en generationsväxling där uppe så då är det inte en 30-åring vi ska in utan då är det i alla fall en, 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 någon som är i alla fall sex år yngre där som vi ska kunna bygga på framåt. Så, tråk, så tråkig är väl jag där. Men men sen så är det ju så att så här, det som talar för honom är ju också att han är bara 30 och är gratis. Mm. Eh, så det, 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 hade han varit i klubben idag så hade det varit perfekt.
1: Mm.
3: För då hade det inte varit något, något, något snack om att han ska vara kvar etc. Men om han kommer in och tar någon annans position eller alltså, alltså, han, han tar upp en värvnings, liksom, kvot, så att säga. Det är jag emot. Mm. Så mm. därför kommer han på min lista ganska långt ner. Tyvärr, även om det har varit
0: Låt oss uh, titta vidare på det här med topp fyra racet. Um, jag, måste, för, för jag måste bara säga det också nu. Det, det är fan bizarrt det här. Uh, det är ju någon jävla curse med Tottenham-spelare som lämnar och vinner titlar. Vi uh, har satt och tänkte på det att liksom... Ja, Eriksson har ju liksom vunnit sin titel så Han vann ju såklart Majax innan han kom till oss och sådana saker Men sen så gick han ju till, till Inter och, och vann Serie A Så han har ju liksom gjort det där, lämnat klubben, direkt vunnit en titel så nu kanske han tillbaka, som såklart Bale har gjort Och så många andra, som Kieran Tripper har gjort eh, Som Joe Hart kommer göra nu eh, Och Cameron ja. Carter-Vickers Det har har gjort i den tror jag, jag tror de redan kanske... har lyft den. Ja, så, som Paolo Gazzaniga kommer göra nu, som man ändå antagligen får se det som man gör eftersom att han spelar i Fulham han spelar inte speciellt mycket, man är i Fulham och Fulham kommer vinna championship. Um, sen vet jag inte om Vertongen i Benfica, om Benfica faktiskt vann någonting innan de slutade, men det, det tror jag väl fan att de gjorde va? Ja, de är
1: säkert uh, gjort
0: det. Där. Men det, det slutar inte där för att Jag menar, jag Trippier nämnde för förut Vincent Janssen Han blev ju mexikansk mästare här Med Monterey efter att han lämnade Tottenham Det kanske kommer ihåg George Francis Enkodu Som är både turkiska superkuppen Och turkiska ligan Sen han lämnade Tottenham Um, så att, jag, bara, jag, jag var snöadig in på det här nu när jag tänkte på att Eriksson liksom har lämnat Spurs och fått sin titel uh, Fan var märkligt det där är. Men hur som helst, igår, eh,
3: igår, igår vann ju Vinicius också Ja det var ju där Tack. Igår.
0: Det var ju där jag skulle knyta uh, andra till Och sen så
3: har vi ju vårt andra lag Villarreal Som liksom kommer knipa Champions league -buklen också. Ja
0: och det, då vinner ju liksom Om, om de
3: gör röst.
2: det Alltså jag är beredd att säga om de slår ut Liverpool Så är det obligatoriskt att köpa En Villarreal tröja för all alla som lyssnar med någon av Tottenham-spelarna. Det finns ju ett gäng att välja mellan.
3: Ja, man, måste ju de... köra, man måste köra Loselso då. Alltså, skulle, måste de, köra. skulle de
2: slå Liverpool i Semi och sen City i finalen då är det hemma och borta tror jag. Då är det Arrier och Lochelle som man ska ha ja. hemma på väggen.
0: Det var det där övergången var för Carlos Vinicius som också gjorde en, liksom, det enda han utmärkte sig för i Spurs var väl den där målgesten han gjorde mot Marine när vi vann med 5-0 och han passade in bollen en centimeter från och han ställde sig. Han var ju den holländska kuppen igår, något som Erik Ten Hag bottlade. Ten Hag som nu då tränar Ajax och är klar för Manchester United. Så det känns som handen i hansken. Vad tror du om Erik Ten Hag till Manchester United BM?
2: Oj, 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 jag tror mycket. Här. Nej, men vi kan ju börja med att säga vi i den här podden är mycket medvetna om att vi hade ett avsnitt för ett halvår sedan ungefär nu där det, jag tror det hette nederländska Erik Hamreen. För det var så vi det var där vi började i vår relation till Erik Den Haag. Mm. Den här uträgt Bayern Münchens reservlag och Ajax-ikon. Sen så lyckades ju du och jag i alla fall, och säkert några till, liksom lyckades övertala oss själva om att Ten här var rätt man att ersätta Pochettino om man liksom bortsåg från det här hemska 18-åriga 18, 18 långa fönstret med Mourinho emellan. Sen så hade han ju en intervju med Tottenham och sen går det ju väldigt spridda budskap där det är både sagt så att han tackar nej till Tottenham. Ni kan lägga till Graham Potter på den här listan men eftersom Antonio Conte sen gick in och tog Tottenham när Läget var ännu sämre fyra månader senare så är jag ju nu ganska beredd att bedöma att både Ten Hag och Potter ska ha nekat eller nobbat Tottenham. Det känns ganska
0: bullshit så här i efterhand. Det gick inte rykten om att Tottenham tyckte att han pratade för dålig engelska?
2: Jo, exakt det skulle jag säga Och även det här att han var för Att han hade för bland Eller för inte ett personlighet Han hade inte personligheten för ett stort för ett Omklädningsrummet eller vad fan Det var mycket så här, Båda sidorna läckte upp Så
1: och,
0: Ragnik Solskärd Han är perfekt för Manchester typ. Ja, och på mer än ett sätt
2: För att det är ju också så här att den här killen, är ju vi pratade om honom, då pratade vi om det här. Liksom, och Då kommer vi bygga om på rätt sätt. Vi var, ju väldigt, vi var ju väldigt positiva till framförallt Graham Potter. Men sen Erik Ten Hag för för det är ju den typen av tränare vi snackar. Alltså en klubbbyggare, en filosof, en tänkare som är nöjd med liksom lite snävare budgetar. Och bla bla bla. Inom viss mån. Det, till saken här bör sägas att Ten så alltså tränar ett lag som är lika överlägset i Nederländerna ekonomiskt som PSG i stort sett är i Liga. Inte riktigt för PSG har obegränsade resurser som de är ett statlag. Men Ajax är mer än två gånger så stora ekonomiskt som deras rivaler som är främst PSG men även Feyenoord vissa år. Eller Feyenoord som Erik Niva hade sagt. Så det här är ju en kille som jag absolut han bygger fina, spännande, unga, lovande lag på grund av holländska ligans status och hierarki Men egentligen så är ju det här en kille som får gå in i den bästa, finaste märkesbutiken i den delen av fotbollsvärlden och plocka ut de bästa guldkornen och sen bygga ett lag som vinner ligan som han ska göra. Eh, och ju, han är ju också plockad från Ajax-skolan. De har en otroligt funktionell och vältrimmad eh, sportslig ledning. Även om de fick sparka Arsenal-legendaren Mark Overmars för sexuella närmanden mot anställda tror jag det var. Eh, allegedly. Jag vet att han avgick för att han hade betett sig olämpligt Jag kommer inte ihåg exakt vad det olämpliga var Så därför lade jag till allegedly.
0: Fan vad efternamnet Overmars låter som sexuell överträdelse eh, Overmars Ja men det betyder ju det på holländska
3: Det är ett konstigt språk Men man hör ju vad vissa saker Overmars. betyder du, du, du de de Overmars Du har haft din det direkt det Overmars Gershavt
2: Oh, var Då vet, vet
3: bara att han är i Den
2: här kopplingen koppling här där. Ni får lista ut den själva Nej, att, eh, Han kommer från en välhållande maskin Och Nu kommer han inte Manchester United som är så långt ifrån en välhållande maskin man kan vara Vi snackar om en klubb som tog in en av Europas kanske främsta klubbbyggare Även om det är en koncern tyvärr i Red Bull mm. Jag tar in honom som tränare Vilket de inte hade varit på tio år och sen ger hon honom en roll han ska få vara kvar i en konsultroll i två år efter det här interimgigget och han, han, vad hans roll är här framöver Ragnick är ju jätteoklart så att det, det är jag som blir så glad i det här hela för jag ens kommer in på Porsche Dino jag tänker så låta någon av er prata för att jag, jag går in på den biten av det hela som han var den andra kandidaten i slutändan det är ju det här att Ten har liksom utnyttjat sin position som att ha lyckats vinna titlar i Holland med Ajax jag tar inte ifrån honom någonting vad han lyckades med de här två Europalagarna byggde som gick till semifinal och förlorade mot Porchettinos Tottenham och så kan vi prata om den här eviga dissonansen mellan att Porchettino är en dålig tränare samtidigt som att Tottenham är botteljobb, banterklubb det går inte ihop riktigt men skitsamma att liksom, han har gjort jävligt mycket bra men den här killen som läcker så mycket i media under förhandlingarna. Så att liksom man skulle kunna tro att Romano har suttit med på förhandlingarna. Och även journalister från United -håll. där han, liksom inte, han har inte sagt att han vill ha full kontroll. Utan det är bara att han vill vara med och bestämma om allting. Så att alla är överens om inriktningen. Och det här är precis vad Manchester United behöver. Absolut. På sikt för att de ska kunna bli en legitim toppklubb igen. Alltså Liverpool-vägen eller Tottenham-vägen fram till 2019. Men det som är så vackert att se är att de ger de här, de ger nycklarna till slottet till en tränare som har vunnit ligan och kuppen i Holland med Ajax. Det är inte en bedrift. Om det är inte är en bedrift att vinna saker med Bayern München eller att vinna saker med PSG eller att vinna saker med Juventus, fan mig. Då är det fan inte heller en bedrift att vinna någonting med Ajax. Och den här killen tar man då in för att rädda Manchester United. Och jag tror inte att han är en dålig tränare. Jag tror inte att det är fel beslut på sikt. Utan jag tror att det är precis det här United behöver göra. Det jag däremot är extremt skeptisk till det är att han kommer att få med sig den sportsliga ledningen och någonsin kunna trimma upp den på samma nivå som Ajax är. Det här är en tränare, inte en manager. Och han ska alltså med den här dysfunktionella, nästan FIFA-skadade sportsliga ledningen Ska han bygga upp nästa stor United när varenda för detta spelare och för Sir Ellis Ferguson inkluderad föredrog Pochettino? Hur många månader tror ni Ten Hag får när han är i nederländska hamren och pratar om Shining medan United ligger och harva på åttonde plats och inte går särskilt bra blir förnedrade mot City och Liverpool? Medan han lär sig Premier League så till och med Klopp göra. Till och med Garty Ola började lära sig Premier League för att han kunde börja dominera. Så jag ser, liksom bara, jag ser ju en riktig jävla dikig ett halvår bort. klarande han det kritiska första halvåret? Eller första säsongen när jag fan beredd sig? säga. Han kan få året. Men om vi går in i april, maj där och United fortfarande är 7-8. Då kommer alla deras ord om tålamod och mod och nyera och vision och bla bla bla. Det kommer att vara bortkastat. Den här kommer att vara slängd på soptippen och Ryan Giggs kommer väl in för sin tredje session som intervju. De gillar ju sånt där borta.
0: Otrolig utläggning Och vilken, vilken bild jag fick i huvudet När du kastade in The Shining Mitt i allt När jag ser Erik Ten Hag stå I, i pojkkläder i en spegel Och säga Red Room Red Room. Och sen så hör man steg ut i korridoren Ja men då är det tvillingarna Neville Som kommer där i varsin klänning Och springer runt och fnittrar eh, Och samtidigt så en hiss som öppnas och massa blod Det känns väldigt eh, The Shining-huset The Shining känns Väldigt, väldigt Old Trafford på något vis eh, På många sätt Det måste vi faktiskt eh, Dyka mer i Men jag är ju, ju reflekterat på samma sätt som du Just med Tanhags Vad jag verkligen inte tror på att han kommer att komma in med det här Sir Alexan Ferguson eh, stor kuks, eh, slå näven i bordet, ryta har, har den rösten som får alla andra tystnar som United behöver alltså jag tror att de skulle må bättre av en fanschal i det här läget än en Erik Ten Hag bara för att det är någon som måste komma dit och bara säga vad fan håller ni på med och Till Ronaldo, Pogba Till Maguire, till alla de här Som, som håller på att ur och Och liksom som, kan, som ta, kan ta Konflikter, för det behövs ta Så jävla mycket konflikter På Old Trafford med Woodwards och allt vad de heter Liksom och spelare och gla, Glazers, alltså det är så mycket som, som behöver fightas och jag kan inte se Erik Ten Hag göra det när jag knappt kan säga liksom, my name is can i take it in dutch is heisen ein mars Erik Ten Hag liksom. Jag jag tror inte på det Vad tror du Per? Nej,
3: alltså, här, Erik, Erik Ten Hag är en bra tränare. Han har gjort det absolut. Alltså, han, alltså, han har gjort det bra Mars. och det som talar för honom också att han har gjort det med två olika lag egentligen så alltså, Han har ställt upp Alltså, de är ganska vitt skilda, det är, det är Ajax vi ser idag som går bra Det är ett helt annat lag än det som vi slog ut i Champions League Det som vi slog ut i Champions League en lite mer kanske så, här, så som vi ser City idag Ajax idag har en väldigt tydlig nummer nio etc. Alltså, Det är två olika lag som har gjort det väldigt bra med Så han är absolut en bra tränare Sen så är det ju så att trots att han är väldigt dominant lag är mindre dominant liga han har inte riktigt titlarna för att backa upp det. Han har varit där i fem år. Han har vunnit ligan två gånger. Han vunnit ja, de två låg
2: del detta också, covid-säsongen. där. Så att det ja.
3: Kanske det var tre, kanske. Kanske. Eh, och han, alltså jag tänker säga, eh, när det ryktades att vi skulle få in Potter och tänka på att säga, ja, vi kanske, vi kanske snälla nog och ger honom den där chansen så här tidigt i, i karriären. Graham Potter har varit tränare längre än vad Erik Den Haag har varit. Eh, och, och vi är inte United. Eh, och jag tänker, När Ole Gunnar Solskär tog över United- då var det så här, å, roligt för, oroligt för Ole Gunnar att få chansen så här tidigt i hans karriär. Eh, han, han kommer få så mycket nytta och erfarenheter för det här- i hans framtida tränarkarriär. Han började sin tränarkarriär i mål 2010- det var fem år innan Erik den Hag tog över Utrecht. Eh, alltså Erik, Erik den Hag har bara varit i Ajax i fem år nu. Inte ens i fem år. knappt fem år är det väl. Eh, så, så det är väldigt tidigt i hans karriär som man får den här chansen. Och man, glöm, man glömmer det. Att säga att Solskja hade mer erfarenhet när han tog över United- Potter har mer erfarenhet i Brighton idag än vad Eriksen Haag har Så att, det, är ju, det, är ju, det är ju väldigt konstigt att en sån tränare går till ett United för att absolut att du kan komma faktiskt till Tottenham kanske med den erfarenheten men det här är, det är ju vid sådana här tränartillsättningar som man inser att United idag är inte vad United en gång har varit för att det här är det, här är, skulle vi säga, det är faktiskt en väldigt oprövad Eh, Oprövad tränare eh, Det var ju faktiskt Ove Mara som drog in dem i tränarkarusellen För första början, inte i Ajax Utan i, eh, utan i go Ahead Eagles då. Just det, just det. Sen, så, sen så gick han ju till, till Bayern Münchens andra lag liksom. Det var först 2015 eh, som, man, som man började träna i liksom, så här, på, på högsta nivå Vilket då var Utrecht, så Som liksom, sportchef och tränare Och sen så två år senare eh, hoppa på Ajax eh, Mitt i säsongen 2017 Så att det är ju Ja, han är, det är fyra och ett halvt, fyra och ett halvt år. Eh, han har varit i, i AIX nu så. Eh, så eh, det är. Ja, så sagt, han är en duktig tränare. Men det, det, är, en, det är en jäkla gammal nu. Så när jag ser den här rubriker när jag ser det med att ja, han kräver att få full kontroll i hela klubben. Så han, ska, han, ska, han ska styra världens största klubb med hand. Alltså, jag tror inte en sekund på det. För varför skulle man göra det till en person som inte ens har fem år. I Ajax.
2: Ett, det... av dem, ett av de narrativen där också för ett av narrativen varför det inte blir Pochettino är att från United-supporter jag är liksom noggrant jag har lusläst deras Reddit jag har till och med hashtag sökt Ten Hag och Pochettino och United liksom, bara för att se vad deras supportrar faktiskt tycker om det här Ett av narrativen de har lyckats att skapa fram här det är att Pochettino är en alldeles för mycket av en yes -man. så att han hade liksom inte gjort samma revolution i Manchester United som Erik Ten Hag tänker att göra och det, det, det jag, första jag tänker på då är ju att det här är ju Manchester Uniteds ledning som har lyckats lura sina fans något enormt en jättepopulistisk anställning de tar in det unga sexiga namnet det måste man göra ibland, det är, man måste gamla, jag håller med Per, så det här är en skitduktig tränare, vi, vi ville ha något i Tottenham för ett halvår sedan, det är inte det som är grejen men de har lyckats lura sin supporterbas nu eller delar av den på sociala medier i alla fall till att han kommer in som den där starka handfasta ledaren i en mycket prövande tid för världens största klubb, världens näst största klubb som sämst varumärkesmässigt. Och att Pochettino inte var det. När Pochettino, till skillnad från Ten Hag, har ett bevisat track record att göra exakt det här i Premier League, i Tottenham. I ett lag som var bättre än Manchester United i stora delar av hans tid i Tottenham. Det var det här han gjorde med Adibajore Kabuls gänget Ut med de all världens jävla väg in med den nya generationen. Och jag, menar, jag tror att den här kan bli hur bra som helst i Manchester United. förutsatt att de faktiskt gör det här. Att han får vara med och styra om klubben i sin egen form. De skickar ut de här varumärkesmänniskorna som värvar Cristiano Ronaldo bara för att inte han ska gå till City istället för att värva något de faktiskt behöver. Som inte lägger 80, 85 miljoner pund på Englands landslags äh, kapitän, junior re, reservalternativ till kapten Maguire-kylskåpet. Som inte lägger 50 miljoner pund på Van för vad att han är engelsman och är duktig i Premier League. Jag har lite svårt att se de här två bilderna av Manchester United bara över en sommar merchas. Och det är, som Per säger så jävla fint, det här är en enorm gamble för myslyckasen hall. Alltså vi pratade om att Arsenal inte är en av de stora klubbarna i England, England-Ägna och Tottenham är fortfarande inte inne i finrummet i de snobbiga fansen som håller på Liverpool och United. Men där fanns vi börja diskutera huruvida United är en av de klubbarna, ifall det här inte lyckas. För det här är en kille som kommer med fyra och ett halvt år i Ajax, in i världens största klubb. Mm. Hur mycket längre ner i chansningslådan kan de gå om, om två år ifall det här går åt helvete?
3: Det är ju det, det, är för då, det finns ju inga andra alternativ här Det är, det är ju pocketino eller, eller, eller Ten Hag Och jag har också sett det där med att ja, pocketino är mer av en yes -man, eh, Ten Hag är mer av en no-man Jo men det är för att han har, han har varit tränare i fyra och ett halvt år i ex. Han har inte haft tid att säga gäst yes till någonting än. Och han har varit i världens mest världsötta klubb kanske mm, Ajax-modellen Aj, är ganska etablerad och har varit ganska länge <laughs> Exakt. Jag, jag köper inte det argumentet för, för Och det Vad man än säger om Ten Hag, jag har tag, men vad man än säger i övrigt om hur han att styra, det, det har du inte tillräckligt med underlag för att säga någonting om ännu i hans karriär. Alltså.
0: Jag gillar att han har tränat laget Go Ahead Eagles ändå eh, som ju är, jag vet inte vad jag tycker om det lagnamnet men det, blir, det piggar upp varje gång det dyker upp eh, Också kul att Go Ahead Eagles innan de döpte sig till Go Ahead Eagles hette Be Quick Det känns också väldigt holländsk kan du
2: jag satt och tänkte om de verkligen heter Go Ahead eller om det är liksom en, en internationaliserad version av deras holländska namn men de heter 110% Go Ahead liksom. inte...
0: ja. Ja, ja de heter Go Det, <laughs> det, är, det är, är lite så här, så här ja, min, min kusin är fotbollsproffs. Ja ah, fan var coolt vart spelaren så här Go ah, okay, Ja ja nej men var spelaren? Äh, var spelaren spelar för Han spelar i Be Quick. <laughs> Okej. Okay. Uh, so. um. uh, vi döber med andra ord ut. Inte Erik Ten Hag som fotbollstränare, men Manchester United här och nu som väljer Erik Ten Hag. För jag tänkte på det. Just med en sån Ronaldo. De skulle aldrig gått på Ronaldo. Liksom. Men, men Erik Ten Hag har ju inte den. Han, han kommer inte ställa sig upp och säga: Nej, den här värvningen gör vi inte. Utan han känns ju som den mest Lätt personen att liksom stryka över så eh, sen, sen, jag, vet, jag vet inte vem eh, skulle gått på Daich istället oh. Oh, bra. <skratt> tänk dröm tänk. Eh, Arsenal tänkte jag vi skulle ta upp också eh, jag gillar att Lacazette idag gick ut och sa att han funderar på om man ska lämna Arsenal för att han är lite sugen på att spela Champions League han har gjort två spelmål i år Alexander Lacassette
2: Bärbinden ganska ofta va ja, Men Nu såg jag att Ödegård hade den här. helgen Han har bara gjort tio månader effektiv tid i Arsenal mm. Mm. Det är fint Riktig, det är Vilken klubbtradition de har där borta alltså.
0: jag vet inte, Vad ska vi säga Vad, vad, vad tror vi om Arsenals running här Kan det bli total fjäska av allting Eh, alltså, det är klart de har
3: livlinor kvar liksom. och, och jag kan absolut se dem Vinna mot ett United Jag kan se dem vinna mot ett West Ham också jag kan, eh, se vinna mot oss, jag, ja, jag kan se dem vinna mot oss Jag kan se dem vinna mot oss Men det ser ju ut att bli Alltså den avslutningen nu Nu har de tre raka torsk Vilket de inte hade råd att få och ska du möta, Fyra på fem också ja exakt Ska du möta Chelsea, United, West Ham Alltså Inför matchen med oss kan de alltså ha sex råka förluster. Eh, det, det, jag, jag måste gå tillbaka i kalendrarna för att se något annat att avsluta så pass dåligt. Men jag tycker att nu har de lite pressen borta från sig faktiskt. Anledningen det varför det, de att precis så dåligt är ju för att de har ett så pass oerhört lag eh, ändå. Eh, och, och sina skador. Jag tror att jag säger, nu kanske med lite. Pressen kanske lite har tappat lite på dem. Och du kanske inte liksom lyckas få poäng mot ett, mot ett Chelsea till exempel. Men se ett hemma mot United eller West Ham till exempel. West Ham som ju nu har fullt fokus på sin Europa League semifinal där. Som är de har all möjlighet i världen att gå vidare ifrån. Eh, så eh, jag tror inte att de kommer ha sina sex saker in, in, inför matchen med måste. Men det ska ju. Eh, det är fortfarande helt klart fördel oss så sagt det är bara, det är Den här omgången är fast vi förlorar så är vi ju närmare en topp fyra även efter den, den omgången så. Men man ser ju bara mer och mer hur, hur, hur det kanske gjorde bort sig där under januari -fönstret. För nu, nu var, nu var sett borta den här matchen Man fick sätta in Eddie Enketia Och det, det är ju faktiskt är som att vi skulle sätta in det i Faktiskt Uh, det, det, är ju, det är ju på den nivån uh, mm. Det skiljer inte mycket De emellan, faktiskt mm. uh, Och uh, De hade lite otydligt Arsenal var ju bättre i sin marsch mot Southampton Än vad vi var mot Brighton och Arsenal skulle kanske ha med sig någonting från, från den marschen De hade ett kanonläger från Saka Som man. jag vet inte, jag vet inte hur han missar Det det egentligen. Det är ju dåligt att uh, Men uh, det går, alltså, de, har ju, de, de har ju Haft svårt På grund av att man är så pass för ett lag så De har ju svårt att ta sig ur sina trender liksom. När de spelar bra Då spelar de jättebra under långa perioder Men när de spelar dåligt Då, liksom, då, då tar det verkligen tag nu, nu, nu är det bara sju matcher kvar för dem Det är frågan om de, om, om de hinner vända På den, den steken där
0: Har John Deich fler topp sju Placeringar än Mikael Arteta?
2: Ja man måste väl ha. väl Han måste ha det va de gick, väl till, de gick väl till Europa för att de blev sjua Inte för att de vann F-kuppen som Arteta gjorde De blev väl åtta till och med Ja, ja Arteta har blivit åtta två gånger yes.
0: ja. ja, du menar Burnley då, ja. precis mm. ja. Ja.
2: Nej, men jag tänkte ja, det, säga om
0: säga är Det är ju fantastiskt Det är, är
3: fruktansvärt roligt
2: I deras konsekventa inte, inkonsekventhet eh, Alltså Arsenal som har skamlöst stulet vara en tagline så har de ju faktiskt haft en gemensam nämnare hela säsongen. Att de har inte vunnit särskilt många matcher mot resterande topp De har vunnit de ju, båda in, in, gångerna exakt. och de slog oss när vi hade Nuno mm. i fritt fall. Och nu har de, de mött ett leads också för att de spelar mot oss. Men de, det är alltså de fyra matcher här nu, som, eller fem matcher då, på raka här. Där fyra av lagen är topp och alla, förutom eventuellt Chelsea får man väl lov att säga. Och Leeds, Leeds kommer kanske fortfarande spela för kontraktet. Alltså jag, jag skulle bli förvånad. Jag brukar ändå ha en historia var lite för hög på Arsenal. Jag kommer ihåg förra säsongen, eller i början av förra säsongen, eller om det var till och med förra nu, när jag sa i ett klipp som blev fredviet på sociala medier, när jag sa att Arsenal var den enda reella, en reella utmaningen till platsen när vi då skulle bli tre och jag tror att vi slutade sju av de åtta den säsongen om det var förra året så jag har överskattat Arsenal förut och då känns det som en stum nu att jag inte gör det längre men att gå in med den formen och den flowet de hade när de flög upp i tabellen och liksom gjorde fjärdeplatsen så jävla säker cementerad och vi pratar om att bottla saker liksom. det går inte att komma ifrån att det är det Arsenal håller på att göra helt spektakulärt här. jämför man formtabellen vi har vunnit fyra av de senaste fem och de har förlorat fyra av de senaste femma- och vi ligger nu på samma poäng som de- om de slår Chelsea, annars ligger vi tre poäng- före dem efter 32 omgångar. Det är alltså, vi, tar igen, vi har tagit tolv av 15, och de har, tagit, de har tagit tre av 15. Och de, i det här läget- och det känns, alltså om de skulle- liksom lyckas rycka upp sig- och ta platsen, då det bara för att då är de det laget som är bäst- på att vara konsekventa, inkonsekventa- vilket är topp fyra racet nu för tiden- men jag tittar knappt på Arsenal längre, utan jag tittar på Manchester United och ser ett lag som blev tvåa, trots att, i och för sig främst för att Liverpool hade en, en osedvanlig dålig säsong. Jag ser ett lag som värvade för miljarder efter det. Jag ser ett lag som på papper har absolut ingen ursäkt att bli sämre än trea i Premier League. Alltså, det är fan hårfint om de skulle bli så här, trea ens, om man ska vara krass om man kollar på hur dyr den truppen är och hur mycket de har spenderat och investerat i den. Och de är trots allt bara tre poäng bakom oss. Och jag skulle säga att det är fan United som är det stora hotet om fjärdeplatsen snarare än Arsenal. Och den 23 om en vecka drygt, då kan det vara, eller om en vecka ungefär, då kan det vara tvärtom. Då kan det vara Manchester United som ligger på fjärde plats och har allt i egna händer. För att de har ju mött Arsenal då. Och vi förhoppningsvis inte har följt mot Brentford men det är, Arsenal har, de har lyckats att skita på sig spektakulärt och med tanke på vad deras tränare är för uttaganden Robin så är det väl inte jättekonstigt att förstå för du kan väl förklara vad, hur han ser på fotbollsmatchen
0: Ja, jag blev väldigt eh, konfunderad. Men jag älskar ju när sånt här kommer. För det finns ju inget jag, annat jag gillar. Och, eh, förutom när det kommer till fotboll att Tottenham vinner. Så att se Arsene bajsa på sig. Och sen deras tränare göra knepiga saker. Det, det är liksom det som är det, det, är det bästa. Eh, och Mikael Artheta efter matchen mot Southampton som de förlorade med 1-0. If somebody didn't know the score and is watching the game and asks who won the game. They will say that Arsenal won it comfortably. But it's not the case. Så att det han menar är alltså. Det är någon som inte vet vad det står i matchen. Som frågar. Vad står det i matchen? Då kommer den personen tro att Arsenal leder. Så, i, det
2: här, I det här exemplets fall så är det alltså någon som har en tape-remsa precis där scoreboarden allt är när man tittar ja, på fotboll. Vad hände
0: med målet som Saffemta gjorde Arteta? Tänkte du liksom att den personen inte skulle fatta att det blev mål? Och Är det här att Arteta tror att är det kryss, då har vi vunnit en match för det skulle förklara en hel del med tanke på det firande de stod för när de kryssade hemma mot Crystal Palace med 2-2. Det kanske är så att Mikael Arteta tror att ett kryss är en seger. Det skulle förklara väldigt mycket. jag skulle vilja vara med i rummet när någon berättar för miklarhetta du vet att det är ett kryss och det är ett poäng va det skulle vara jättekul att se nä um, så alltså det här det här skrott, det här käkade jag upp gott eh, när han sa så där faktiskt måste jag säga
3: det var väldigt mysigt och det kommer fram också på portalen om skatter lite åt Arsenal så de har tagit in nya konsulter nu heritage-konsulter för att stärka Eh, vad ska man säga det historiska bandet mellan klubben och supporterna så, så tar jag så här speciella konsult, konsultbyrå för att lösa just det med olika kampanjer och de här vi, vi, vi hånar dem mycket för deras retro kit så på sistone. och det, det är absolut ingen slump för det, det, det är en byrå som ligger bakom det som gör det för att just på ett artificiellt sätt jag skapar de form av gräsrotsrörelser kring, kring klubben igen. Kan vi skatta, skatta gott åt så. Och vi kan också skatta gott åt United tycker jag, och hela topp fyra racer. För att, säga, att, att vi ens räknar med United nu bara efter en, en undamålseger hemma mot Norwich säger ju en hel del om hur Eh, hur dålig den här topp 4-fighten är i år eh, ju, ju, jag håller vi så ligga med BM om att säga, vi, vi ska nog se upp lite för, för United kanske, kanske mer Arsenal för att säga ja, United har kvar, vad är det, Liverpool Arsenal Chelsea och möta, de har kvar Brighton, de har kvar Crystal Palace eh, det är ett schema som de, de ska inte klara de fyra med det är schemat men, men de till kina, för Arsenal kan ju ta poäng i alla de här matcherna bara på grund av vilka spel de har på pappret eh, men det har ju hänt någonting med, med topp fyra sidan de senaste åren. Alltså när vi var där uppe på nosa på andra plats, tredje platsen, etc. Eh, och bara gå ännu längre tillbaka när det var vi som jagade fjärde platsen under liksom ett rednap och, och, och innan pokerin och lyckades där. Vi var, jag är ju van med topp fyra. Det, det krävs 75 poäng för det. Alltså så, ja, så, det och, 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 och så är det inte längre. Alltså nu, det kommer krävas 66, 65, 67, 68 poäng. Tog 62 förra
2: säsongen, det var sju.
3: Ja. Alltså, det, det, är, det är ju. Alltså, det är väldigt tydligt att det är de här skikten i ligan nu. Det är eh, Liverpool och City som är där. Och sen så ja. Chelsea är, är på någon, ett eget någon form av, av liksom, exakt, med är lite eget skikt sen, sen så är det så att ja, får vi bara några extra kryss så är upp också så det är kanske snarare så att Chelsea ska räknas med i vårt skikt för att de, men de har lika så, så få sina kryss där liksom. eh, men, men det blir ju väldigt tydligt eh, att det är inte topp fyra längre utan det är på något sätt topp åtta, topp nio kanske till och med eh, sen så har vi eh, vi är väl lite mer liksom bränsle utifrån att vi har eh, en del spelar kvar från de senaste åren som fortfarande spelar med oss här men det ska bli väldigt intressant att se nu liksom, vad händer med topp 4 liksom, fighten framåt att bli så att det, jag, 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 jag tror att vi kommer gå kod, tillbaka till liksom, kontinuerligt att det är liksom, 75-76 poäng för topp 4 för jag, jag tror att lagen där under är alldeles för bra för att det ska vara fyra, fem lag som bryter ifrån så pass mycket i ligan
0: för mig har det blivit som, jag tycker snarare att det handlar om topp två än om något annat. För att så som jag är van att kolla på Premier League så har topp fyra alltid varit en låst barriär på något vis som vi aldrig lyckats penetrera. Det var United, Arsenal, Chelsea, Liverpool varenda jävla år ut och år in och det var så jävla svårt att nå topp fyra. Men om man kollar de här senaste säsongerna det har ju inte funnits ett topp fyra race utan det har funnits ett race om ligatiteln Eh, och sen har det varit tre, fyra, fem lag som bara springer runt och bajsar på sig från omgång 29 och framåt. Man, där man liksom bara undrar, men är det ingen av de här som vill spela Champions League? Det har ju varit... Och vi, har, vi har varit där och United har varit där, Arsenal har varit där, Liverpool var där något år. Alltså det, det, vad är det som händer här? Leicester var där också då år och bara rörde runt liksom. eh, jag tycker det är mycket märkligt för det känns på något sätt som att det borde rent utvecklingsmässigt vara tvärtom. Som att det, det, det blir bättre lag vilket gör... För det känns inte som så här att så här, ja men alla lagen är så pass bra så de tar ut varann. Utan det känns bara som att alla lagen har bara blivit dåliga på något konstigt jävla vänster. Liksom. Förutom Liverpool och City och möjligtvis då Chelsea.
2: Man ja, ska så... ja, lägga in variablerna med ekonomi också För det är ju trots allt de, Oftast de Samma lag som går till Europaspel Oftast nu en dålig säsong När West Ham är en semifinal i Europa League Men oftast det, så det, har varit, liksom, det kallas ju det Big Six Av en anledning och den är ju lite modifierad Eftersom att eh, egentligen så har ju inte Kjell City hemma där alls eh, Utan det gör de ju bara på grund av Ekonomi och vad, vilka framgångar Det har genererat i modern tid Väldigt modern tid jag tänker att man, Premier League, jag håller med dig Robin, att det är en big two och jag tänker vi här och nu lanserar om skiktet lag 3 till och med åtta, kanske till och med 9. och så döper vi om det till typ the relatively large six eller någonting sånt där i den sidan det börjar jobba fram en catchare, catchare titel på det, men för det är där vi börjar hamna. Vi har ju glorifierat mittenskikt i Premier League som på grund av att det är världens penningtätelse, ligare, dyra sändningssamtal flest människor tittar på den av de bästa spelarna vi spelar därför de får bäst pengar där. Så har ju liksom kvaliteten på Premier League-lagen uppenbarligen gått ner. Och då säger folk mot argumenten, att titta hur långt de går i europeiska kuppor. Ja är konstigt annars som eftersom att covid gjorde så att man kan gå in och köpa spelare från Sevilla om man är Burnley i stort sett liksom. så att det är, Premier League ska ju vara överlägsna, men internt i ligan så har jag svårt att säga någonting annat än att tak, tak, glastaket är lägre det är lättare att ta sig upp där och vara en av de fina fiskarna, men för helvete vi är omgång 32 av Premier League och Artetas Arsenal kan fortfarande bli fyra Manchester United med, som har haft Olle Gunnar Socher och Ralf Ragnick från pensionen som tränar hela säsongen kan fortfarande bli fyra. Tottenham som hade Nuno som tränare, en tredjedel av säsongen, bytte till en extremt krävande och taktiskt avancerad tränare, alltså gjorde, gjorde om allt från grunden, utan att tränas för flera månader in. Har gått från att vara nio och har negativ målskunnel typ minus nio, till att ha fjärde i i egna händer. Alltså det ser ju allt om hur dåligt toppskiktet bakom Liverpool och City är i Premier League, om Mm. Vera alls slår oss på löpande band. Tog Arsenal och United förra året i Europa League. Utan Lo Celso.
0: Vi kan väl avsluta med Rasmus fråga. Vad gör ni helst? Vinner mot Arsenal med 7-0 eller vinner Ligakuppen?
2: Vinner mot Arsenal med 7-0.
3: Garant, jag kan Men ja, kommer ju glömma bort. Alltså, folk kommer ju ihåg att vi vann 2008. Vi hade ju, när vi hade Stefan Lövenmiddag så var det ju en liten quiz där som några andra som inte var spörs på den anordnat. Så, frågan var ju, vad, vad var den enda titeln? Tottenham har vunnit på 2000-talet. Och så svarade Stefan Löven, nej, men det var ligekuben. Och de bara, vad? Har det varit den? Nej, vi vet inte. Det är kul. Så bara ja, säga, ingen kommer ju komma ihåg en ligekuben även om vi kommer liksom kunna kunna med det lite grann att vi har ett övrigt få ett titel men men det 7-0 mot Arsenal kommer vi leva med mycket längre. Det kommer vara mycket mer eufori kopplat till den sån match eh, helt klart 7-0 Arsenal. Ja Robin,
2: och, och liksom hur har i den här säsongen?
0: Nej, du, ser,
2: du ser det. Det var inte sitter. De åkte ut i kvartsfinal till och med.
0: Det var Liverpool var det. Ja, du det? Du
2: började du både tänkte säga allt ja. om Liga kuppen
0: Ja, faktiskt. Um, men det, kan, det säger också en del av mig För att det, ja. Men um, Jag tänker på att vinna Om vi skulle vinna det här North London med 7-0 Så är jag nästan så långt Då, då, då skulle jag kunna säga Då kan de få topp fyra För då kommer det bara Det där enda jag behöver i, När de liksom ska skratta åt att de slutar för oss ligan Ja visst, absolut Men 7-0 för det, 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 är liksom, det är nästan tatueringsläge på en 7-0 mot Arsson. Ja, men exakt.
3: Vi tar det åt andra hållet då. Att, alltså, skulle du ta att vi tar topp fyra mot att vi förlorar mot Arsenal med 7-0? Du, <laughs> du hade inte gjort det. Du hade ju inte gjort det.
0: Nej. Alltså som
2: supporter om man säger att man skulle ta 7-0 i röven mot sin värsta rivalit derby och ändå sluta före och i tabellen och blir fyra. Mm. Alltså, jag måste säga det, men du måste, du, ska, du måste sätta det länge och hårt och tänka i ett hörn om vad fan du sett, vad fan-supporterskap är. Alltså, Gå runt till ett liv med 7-0 förlust hemma mot Arsenal och North London Derby. Så bara, men vi blir fyra åtminstone. Ja, det spelar ingen roll, för vi förlorar med 7-0 mot Arsenal. Det,
0: det, 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 det finns ingenting du, du kommer höra det resten av ditt supporterliv när du ja. pratar med en arsenal supporter mer eller mindre. Det, och det vill du inte. Och däremot så kommer ing, det, ingen bäring kommer att finnas i resten av ditt supporterliv när du går runt och säger så här vi vann ligakuppen mot Crystal Palace. De hade Pablo Gazzaniga i mål dem. Det finns liksom inget eh, i det som nej, eh, har bäring. Eh, det är dags att stänga den här eh, veckans avsnitt av eh, podcasten Läder Knä. Eh, det är eh, Twitter-kontot som har havererat senaste tiden. Eh, våran eh, lilla idiotverksamhet här som trots allt lever vidare som, som podcast. Det får vi vara glada över. Det ska vi göra även nästa vecka. Eh, tack till alla er som eh, som interagerar med oss på regelbunden basis. Eh, det uppskattar vi väldigt, väldigt mycket. Fortsätt att göra det. Tack för att ni finns. Och tack. Och hej! Ciao!
1: Ciao! Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen, min